0: Il y a quelques semaines, Mama langue de vipère était de sortie. Pour vous déballer avec une pointe de mépris, une longue liste de comportements observés en structure équestre au long des années et qui me débectent. Depuis, le beau temps est revenu, le soleil est de sortie et les oiseaux chantent. Le côté plus cœur fondant de votre mama tournesol refait donc surface. C'est dans cet état d'esprit plus apaisé que je prends mon micro aujourd'hui et que j'ai pour objectif de vous partager quelques green flags équestres qui me font instantanément me sentir à ma place dans une structure. Ici Mathilde de Dance Suizim et vous écoutez Radio Mama. Et hey, salut toi, tu vas bien moi ça va super <rire> Sachez que 100% j'ai l'impression que cette intro ressemble bien trop aux cartes postales que j'envoyais à mes copains copines quand j'étais petite, genre vraiment. Big bisous, bien baveux, belle blonde, les vrais savent, team années 90. Aujourd'hui je voulais mettre du baume sur notre âme et apaiser nos petits cœurs en listant quelques comportements que l'on peut observer dans notre milieu et qui font du bien. Pour être honnête j'ai l'impression que le monde de l'équitation se remet de plus en plus en question que le cheval est de plus en plus au centre des préoccupations et que l'on s'intéresse plus que jamais à son bien-être. Bon, il était temps, me direz-vous, mais il est important de noter que d'après moi, l'éternel, c'était mieux avant, n'a clairement pas sa place en équitation, et ça, c'est déjà une victoire. Voici donc une liste non exhaustive des Green flags qui me font tout de suite me sentir friendly avec une structure, un coach, un cavalier que je viens de visiter ou de rencontrer. Pour rappel, les Green flags viennent en opposition aux Red flags. Green flag, c'est drapeau vert, et red flag, c'est drapeau rouge. Les drapeaux rouges, on les fuit, donc c'est tout ce qui nous fait fuir. Les green flags, c'est ceux qu'on nous agite devant les yeux et qu'on se dit « Oh, oui, j'y vais !» Les green flags, donc, sont tous ces petits signes qui me font me dire « Ok, je passe la seconde et je fonce. » Le premier point qui me fait tout de suite me sentir ok dans une structure, c'est quand j'arrive et que je me rends compte que la vie en extérieur est privilégiée pour tous les équidés. On parle ici de chevaux et ou de poneys qui passent la majeure partie de leur temps, si ce n'est tout leur temps dehors, si possible même en troupeau. Comme je vous le disais, petit à petit, l'état d'esprit des cavaliers évolue et on se rend de plus en plus compte que le côté box H24 n'est pas adapté ni physiquement ni mentalement pour nos chevaux. Évidemment, il est important de temps en temps de conserver cette idée de boxe, parce que certains chevaux vont en avoir besoin pour des raisons physiques, par exemple un cheval malade, mais également pour des raisons d'entretien, un cheval qui perd trop d'état dehors, ou encore pour des raisons d'habitude, un cheval qui a passé toute sa vie en boxe, on peut pas du jour au lendemain, bam, le passer en extérieur. Ceci étant dit, on réalise de plus en plus que la vie en extérieur est primordiale pour les équidés, et du coup, quand on arrive dans une structure où je me rends compte que euh, les gérants, les propriétaires ont à cœur d'offrir au maximum de vie en extérieur à leur euh, cavalerie, et ben moi je suis ravi. Ici, il est vrai que certaines structures, pour l'instant, font ce qu'elles peuvent, mais peuvent pas faire au max. Tout simplement parce que certains ont hérité de vieilles structures qui ont été construites au plein cœur d'une ville, par exemple, et dans ce cas-là, on manque de terre, d'espace pour créer les paddocks, par exemple. Je pense que progressivement, en tout cas en France, ces structures-là vont tendre à être de moins en moins nombreuses, voire à disparaître. Et on ne va retrouver plus que des chevaux un petit peu plus en sortie de ville, voire en campagne. L'inconvénient, c'est que ça va rendre l'équitation moins accessible aux citadins purs et durs. T'es en plein cœur de Paris, eux, t'auras pas de centre équestre, collé serré. Ceci étant dit, bah, si t'es très 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 citadin, peut-être que l'équitation c'est pas le sport qu'il faut que tu choisisses en premier. Peut-être que quand tu habiteras un petit peu moins en plein cœur d'une ville, ça sera le moment de faire de l'équitation. Ou alors, peut-être que si tu veux absolument faire ce sport-là, eh bien, il faut que tu te sacrifies et que tu mettes les besoins du cheval avant les tiens en faisant un petit peu de route pour pouvoir pratiquer ton sport. À la fois, ça me semble tout à fait logique. Par exemple, moi, j'adore le ski. Bon ben je sais très bien que si je dois aller skier, il faut que je prenne ma voiture ou euh, le train ou une navette ou qu'importe, et que je fasse des heures de route pour pouvoir trouver un endroit où il y a de la neige. Quand il s'agit de pratiquer le ski, ben ça choque personne. Il n'y a qu'à Dubaï qu'on a amené une station de ski en plein désert. Le reste de la population du monde entier sait très bien que pour skier, il faut aller à la neige. Eh bien je pense que petit à petit, l'équitation ça va être ça aussi. Que ce soit les cavaliers ou les touristes, petit à petit, on va prendre conscience que pour pratiquer, eh bien, le fait d'habiter en plein centre-ville, hmm, c'est peut-être pas la meilleure chose. Ici, je suis la première visée, puisque moi-même, j'habitais en plein cœur de Marseille et j'étais propriétaire d'un cheval. Donc je faisais partie de ces gens qui ont un cheval en plein centre-ville. Depuis, je me suis remise en question et j'ai préféré partir m'expatrier à la campagne en grande partie pour mon cheval, pour que mon cheval soit mieux d'après moi, en tout cas dans mes critères. Et je pense que, progressivement, cette prise de conscience-là est de plus en plus vraie chez beaucoup de personnes. Et donc, on va tranquillement vers de plus en plus de structures au vert. Un deuxième green flag, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent de plus en plus au matériel adapté. Ça, c'est une dinguerie. Pour moi qui fais de l'équitation depuis maintenant plus de 15 ans, je vous jure que l'évolution, elle est folle. Avant, on avait un cheval, on avait une selle, on avait un filet. Bon, ben les trois ensemble, on faisait de l'équitation. De plus en plus maintenant, on parle de bitfitter, de saddlefeeters, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, fitter, ça veut dire qui fait en sorte que ça aille, que l'essayage soit le bon. Donc fitter, saddle saddlefeeters, etc., ce sont des corps de métier où les personnes sont responsables de voir si le mort est adapté à tel ou tel cheval, si la selle est adaptée à tel ou tel cheval, et donc faire du sur-mesure. Dans le matériel adapté, on retrouve de plus en plus de tapis qui dégarottent ou qui ont des gouttières de façon à ne pas gêner la ligne du dessus du cheval. Grâce à l'évolution des matériaux, les guêtres sont de plus en plus respirantes. On a enlevé les doubles coques à l'arrière. Même dans les soins, on se rend compte que le matériel est de plus en plus adapté avec un shampoing qui respecte le pH du cheval. Là où, moi, quand j'étais gamine, on douchait les chevaux avec du Pec Citron, là, du produit vaisselle, voyez Je sais pas si on était les seuls à faire ça, je ne crois pas. On prenait généralement n'importe quoi qui puisse faire mousser, et puis on lavait nos chevaux avec, ça coûtait rien, on trouvait que c'était une bonne idée. Bon. Avec le recul, en s'intéressant un petit peu plus à tout ça, on se rend compte que, ben, bah, attention, je ne suis pas là pour pousser absolument les trucs marketing de c'est bon pour le cheval, allez-y, mais là, pour le coup, sur le shampoing, c'est important d'y faire attention. Un autre green flag, et en tout cas un comportement qui, moi, me met du baume au cœur, comme je vous le disais, c'est la sensibilisation de plus en plus importante au travail à pied dans les structures. Fut un temps, les gens qui faisaient du travail à pied, ne serait-ce que de faire un stick to me ou des choses comme ça, ils étaient pris pour des fous furieux. C'était un petit peu le marginal du groupe qui ne montait pas son cheval en CSO, mais qui... Euh... Quoi Créait une relation avec l'animal Ah non mais quelle honte Ici, je force un petit peu le trait, on n'en était quand même pas là, enfin j'espère pas, moi dans ma structure c'était pas le cas en tout cas, mais quand même, les cavaliers cavalières qui étaient passionnés de travail à pied plus que d'équitation pure, euh, c'était un peu les marginaux du groupe quand même. Hein. On trouvait ça impressionnant qu'ils arrivent à coucher le cheval, qu'ils arrivent à euh, s'asseoir à côté, qu'ils arrivent à euh, les faire marcher, trotter, galoper à côté d'eux sans l'école. Pour autant, on considérait pas ça comme une discipline à part entière, genre c'était une façon de s'amuser. Je trouve que de plus en plus, ce n'est pas le cas. De plus en plus, le travail à pied est mis sur le devant de la scène, on a des stars qui sont nées de cette discipline-là, et il y a de plus en plus de gens qui veulent s'y mettre, qui s'y intéressent, qui font un petit peu de travail en ce sens avec leurs chevaux, même si eux-mêmes sont 100% monde classique. Je me mets tout à fait dans cette catégorie-là. Moi, j'aime bien de temps en temps avec mon cheval faire des petits exercices comme ça, où je suis à pied, et où on se comprend, etc., même si je suis plutôt monde classique. Et je crois que c'est ultra positif, parce que ça fait travailler le cheval, mais autrement. Et c'est là que j'ai évolué. C'est qu'avant, je trouvais que c'était s'amuser avec le cheval. Maintenant, j'ai compris que c'était du travail, oui, en s'amusant certes, mais du travail. Ça fait que le cheval, il va chercher autrement dans son cerveau. Il réfléchit à d'autres choses, il est stimulé différemment et bah on aime, on adore. Donc la sensibilisation au travail à pied qui, d'après moi, est de plus en plus présente dans les structures, mais également est de plus en plus reconnue par les cavaliers, Bah c'est tout bénef. Un autre green flag, et ça, eh bien, il faut un petit peu voir comment la structure fonctionne pour savoir si oui ou non on attribue le drapeau vert à la structure ou si on lui met un drapeau rouge. Ce sont les montoirs dans le respect des conditions de vie du cheval. Ce que j'appelle le montoir, c'est la fiche de monte, c'est comme ça qu'on dit dans certaines structures, c'est quel cheval va faire quel cours avec quel cavalier durant toute la semaine. Alors il est vrai qu'en tant que moniteur, il y a des fois où on a envie de pas se casser la tête. On a un ou deux chevaux faciles, pratiques, assurance vie, qui font jamais tomber personne. Bon, et bien cela on a envie de les mettre à tous les cours mais c'est contre-productif, puisque plus on va faire travailler le facile-gentil, plus on va l'user, et moins on va faire travailler le moins facile-moins gentil. Qui, moins il est travaillé, plus il devient encore moins facile et encore moins gentil. Et donc vous sentez le cercle vicieux. Ton cheval facile, il travaille beaucoup, donc il s'use, donc soit il devient moins facile, soit bah, il doit partir à la retraite. Et ton cheval moins pratique, travaille moins. Donc est moins sorti, donc a encore plus la flemme, et cercle vicieux. Les montoirs donc dans le respect des conditions de vie du cheval, c'est ne pas faire toujours travailler les mêmes, mais bien répartir équitablement le travail. Que le cheval puisse faire, dans l'idéal, du travail un petit peu tous les jours, mais justement, un petit peu tous les jours. Réussir à faire en sorte que tous les chevaux, même chevaux de club, aient un ou deux jours de off dans la semaine, mais que durant les autres jours, ils ne fassent pas pour autant 8 heures de cours pour compenser. Non, 2 heures, 3 heures maximum de sortie par jour, entrecoupées de temps de pause, ce juste un ou deux jours par semaine, les gros jours, mercredi, samedi, on n'y coupe pas, c'est rarissime les centres équestres où on peut avoir un cheval qui fait une heure le mercredi et le samedi, hein, ça n'existe quasiment jamais, et respecter ainsi chacun des équidés. Ils ont sorti régulièrement donc ils n'ont pas de mauvaise énergie à revendre, à la fois on n'abuse pas de leur gentillesse. Comme je vous le disais, ici, il faut voir un petit peu comment fonctionne la structure avant de pouvoir savoir est-ce que c'est le cas dans cette structure ou est-ce que, bon ben on s'en fout, euh, faisons bosser que les chevaux gentils. Si par hasard vous avez dans l'idée de changer de structure, que vous êtes en train d'en visiter plusieurs et que vous arrivez dans une structure qui vous plaît bien et que vous aimeriez savoir si ce point-là est respecté, ce que je peux vous conseiller, c'est de demander à des cavaliers qui sont déjà en place tranquillement, vous discutez avec des cavaliers loin <rire> des moniteurs de la structure, mais également des gérants de la structure, parce que bah, ça met toujours un petit peu la pression pour les cavaliers s'il y a tout le monde. En gros, si c'est des gens qui ont des choses à cacher, ils vont faire en sorte que même les cavaliers le cachent. Donc, vous discutez tranquillement un peu à l'écart de tout le monde avec un cavalier du coin et vous dites « Alors, euh, les chevaux, ils font combien d'heures euh, Combien de séances par jour euh, ?» Bref, vous vous renseignez là-dessus de façon à avoir une idée de comment ça fonctionne dans la structure. Durant toutes mes années en tant que cavalière, monitrice, propriétaire, je me suis rendu compte aussi qu'il y a quelque chose qui a énormément évolué et énormément évolué vers du vert fluo, c'est les soins adaptés. Les soins adaptés, je le redivise en deux catégories, c'est les soins adaptés au niveau des professionnels que l'on fait intervenir, mais également au niveau des produits de soins. Je m'explique. Ça, je m'en suis surtout rendu compte en tant que créatrice de contenu parce que vous êtes énormément à me demander aujourd'hui Comment choisir et rencontrer dans sa région des professionnels, là où il y a 6-7 ans quand j'ai commencé, personne n'en avait grand chose à faire. Et même quand je faisais moi-même passer l'ostéo tous les 6 mois pour mon cheval, je recevais des messages genre « bon, euh, c'est un petit peu trop régulier presque ». Aujourd'hui, la tendance, elle est inversée. On a compris, je crois, que c'était vraiment important de faire venir des pros pour notre cheval, de façon à ce qu'il se sente bien et que l'équitation ne soit pas difficile, douloureux, peu agréable pour lui. Ici, quand je parle des pros, pardon, il faut peut-être que je vous en dise un petit peu plus, mais je pense aux euh, beatfeeders, feeders, saddle feeder dont on parlait tout à l'heure, mais également aux ostéopathes, aux masseurs, aux podologues, aux maréchaux, mais des maréchaux qui soient euh, performants, aux vétérinaires euh, qui viennent de temps en temps faire un check-up, même si le cheval va bien, etc. Aux dentistes aussi, j'ai failli les oublier, mais, mais important, les dentistes, pour que le cheval se sente bien, pour qu'il mange bien ses rations, pour qu'il accepte correctement le mort, les dentistes, comment, comment ça m'est sorti de la tête Non mais n'importe quoi, maman. Ça, moi, je vous jure qu'avec mon cheval, je me suis rendu compte que plus je faisais intervenir de professionnels tout au long de son année, moins j'avais à appeler le vétérinaire pour des problèmes de santé. Ok quitte à, parlons crûment, parlons finance, dépenser mon argent quelque part, je préfère le dépenser dans des professionnels en amont plutôt que dans un vétérinaire, une fois que le problème s'est déclenché. Alors malheureusement, des fois on fait appel aux pros, mais il y a quand même un problème vétérinaire, et là c'est double peine, ça arrive, mais si on peut financièrement, et si on peut se le permettre, et, euh, et voilà, si on en a l'envie, je pense que c'est intéressant de suivre le cheval quand il va bien, et pas uniquement quand il va pas bien. Ça, encore une fois, je me suis rendu compte depuis plusieurs mois, plusieurs années même maintenant, que vous êtes de plus en plus de propriétaires à vous intéresser à ça, à avoir adopté ce style de vie avec votre cheval, et clairement, je trouve ça trop cool, genre je suis trop fière de nous la commu. Je vous parlais aussi au niveau des soins adaptés, mais pour les produits de soins, eh bien ici, je pense par exemple aux ongans. Avant, on disait, bah, faut entretenir les pieds de son cheval. Bon, pff, on mettait euh, n'importe quoi, euh, vas-y, mets euh, du goudron, on met euh, de n'importe quelle graisse, etc. Aujourd'hui, ça a bien changé. Premièrement, parce que, euh, bah, par exemple, au niveau du pied, pour ne citer que ça, on s'est rendu compte que ça ne s'entretient pas pareil, que l'on soit dans une période où le pied est très très humide ou quand le pied est très très sec. Le fait de partir de ce postulat-là a eu comme conséquence que des marques, des laboratoires, des chercheurs se sont penchés sur le sujet et nous ont sorti de plus en plus de produits adaptés. La difficulté ici, c'est de ne pas se perdre entre les promesses marketing et la réalité de ce que chaque produit nous apporte, Ceci étant dit, cette recherche elle nous a permis de mettre en lumière des euh, façons de faire et des euh, soins qui sont vraiment extrêmement efficaces sur nos chevaux, et qui, une fois de plus, repoussent la venue des vétérinaires en urgence. Autre chose aussi, depuis très longtemps au niveau de mes produits de soins, je vous parle de compléments alimentaires. J'y fais allusion depuis déjà 7 ou 8 ans, je pense que je vous ai sorti une vidéo sur, par exemple, le son de blé il y a 7 ans. Eh bien à l'époque, cette vidéo, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, cette vidéo, elle fait parler les gens. C'est trop cool encore aujourd'hui, je vous partage des compléments alimentaires. Par exemple, je vous parlais, euh, ne serait-ce avant hier au moment où j'enregistre ce podcast, de pulpe de betterave que je donne à hollandais. Eh bien, je sais pertinemment que cette story, je l'aurais postée il y a quelques années, tout le monde se serait dit « Ah ok, elle donne de la pulpe de betterave, bon, cette meuf est chelou ». Eh bien aujourd'hui, quand je poste ça, vous êtes plein à réagir, genre « Oui, j'ai testé ça sur mon cheval, pense aussi à mettre de l'huile de lin, pense aussi nani nana. Et je me dis « Mais génial !» J'ai face à moi une communauté de personnes qui se sont intéressées aux problèmes, qui, qui ont cherché des solutions sur le sujet, et du coup, mais passionnant, génial, super. Encore une fois, on met au cœur de nos préoccupations le bien-être des chevaux. Bref, ça clôture mon green flag que j'espère avoir bien détaillé, je pense que vous aurez compris, les soins adaptés, que ce soit au niveau des professionnels, mais également au niveau des produits de soins. Alors, les deux prochains points que je me suis marqués sur ma petite liste de points dont j'ai envie de vous parler, eh ben en fait, j'ai envie presque de les regrouper. Je m'explique. J'avais écrit point numéro 1, sensibilisation sur les enraînements et les embouchures. Et point numéro 2, réflexion autour de la tonte. J'ai envie de les regrouper parce que, en fait, c'est une réflexion très globale autour du fait de ne pas faire les choses par uniquement réflexe. Ce cheval, il a toujours un gog Bon, on lui mettra toujours un gog. Ce cheval, on lui a toujours mis un PSOA Bon, ben, on lui mettra toujours un PSOA. Ce cheval, il a toujours été tendu Bon, mais on le tombera toujours. Avant, on fonctionnait très facilement comme ça. Une fois qu'on avait trouvé la recette magique, on n'en bougeait plus. Aujourd'hui, c'est différent. En tout cas, dans la majorité des cas, j'en ai l'impression. On est de plus en plus à se dire que, bon, l'enraînement systématique, mouais. L'embouchure forte systématique, mouais. La tonte systématique moins et Ici, et encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est important pour moi de souligner le fait que je ne suis absolument pas contre les enraînements, j'en utilise de temps en temps pour mon cheval. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser des embouchures, ça m'arrive de proposer à mes élèves de porter soit un p soit un PSOA, et même je mets un PSOA dans la bouche de mon cheval euh, à l'obstacle de temps en temps. Je ne suis pas contre la tonte non plus, puisque moi, la première, mon cheval est tondu. Bref, je ne suis pas du tout contre tout ça, je ne suis pas une activiste anti-enraînement en bouchure tonte. Juste, je trouve qu'il est méga important d'être juste, justement. <rire> oh là, euh, juste, je trouve juste que justement, ouhouhou, ça ne s'arrête plus. Je pense donc que se servir d'un enraînement quand c'est le cadre d'un travail, quand c'est fait encadré et quand c'est fait en dosant, ça peut être intéressant. Avoir certaines embouchures sur certains chevaux, surtout si c'est des embouchures de transition, c'est intéressant. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester enfermé par la suite dans notre choix. Il faut rester à l'écoute de l'évolution de son cheval et se rendre compte si, par exemple, j'avais mis telle embouchure pour régler tel problème, bien, et ben, au moment où le problème-là il est réglé ou en cours d'être réglé, peut-être que je peux rebasculer sur une embouchure dite plus douce. Ce n'est pas parce que j'ai toute ma vie tendu mon cheval de la tête aux pieds qu'il va falloir que je continue à le faire. Peut-être que cette année, je ne vais pas tondre les membres parce que mon cheval vit dans telle ou telle condition. En gros, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour pointer du doigt certaines façons de faire, on est surtout là pour s'assurer qu'on ne reste pas bloqué dans nos pensées un petit peu limitantes. Vous voyez ce que je veux dire je me rends compte que tout ça, c'est un green flag qui est en train de se construire petit à petit, en partie parce que, par exemple, les vibrisses ne sont plus autorisés à être tondues pour des chevaux qui sortent en compétition. Bon, encore une fois, je vous ai fait une phrase où il y a les bons mots, faut les remettre dans l'ordre, mais vous savez l'habitude, maintenant je m'en fous. Avant, on pouvait sans problème sortir des chevaux en compétition avec toute la tête tondue. Maintenant, c'est interdit. Si vous tondez les longs poils autour du nez de votre cheval, eh bien c'est répréhensible, vous n'avez absolument pas le droit, puisque bah, en fait, c'est une forme de maltraitance banalisée. C'est des poils dont les chevaux ont besoin pour se trouver des limites, pour se retrouver dans l'espace, etc. Donc c'est des poils vraiment importants pour eux, et quand on les enlève, on leur enlève une partie de leur sens. C'est pour ça que c'est interdit aujourd'hui Et donc le fait que la réglementation en compétition ait été remise à niveau là-dessus, bah trop cool, on avance dans le bon sens Bon, je ne sais pas quand m'arrêter, j'ai encore plein de green flags en tête, mais allez, je vous en fais un petit dernier. Il y a un truc que je trouve trop, trop cool, c'est que j'ai l'impression que, dans l'ensemble, on a une meilleure connaissance de notre sujet, et ce, en partie, grâce aux réseaux sociaux. Et oui, on a beau faire, mais nous, les jeunes, avec nos téléphones toujours dans la main, eh ben, il y a des fois, c'est positif. Typiquement, je trouve que le fait d'être souvent sur les réseaux, ça permet d'être sensibilisé, eh bien, à des points que j'ai déjà cités ici. Hein, entre autres la vie en extérieur, entre autres euh, les soins adaptés, entre autres les enraînements et embouchures, mais également le fait que l'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à la notion d'un cheval ne peut pas manger que des granulés, un cheval doit manger beaucoup de fourrage, et plus de fourrage que de grains même, plus de fourrage que de céréales plutôt. Et donc, plus de gens savent qu'un cheval ne peut pas manger que des grains, et moins de structures appliquent la notion de « je donne que des grains », parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés là-dessus, renseignés là-dessus, et donc, si les structures sont un petit peu dérivantes, débordantes, eh bien, ils vont avoir du monde pour leur euh, sonner les matines derrière, donc ils ne peuvent pas se le permettre. Cette information, je trouve qu'elle circule de ouf grâce au réseau, et donc, bah, c'est super, super intéressant. On a cette méga chance, méga force d'être tous mis en relation les uns avec les autres très très facilement, qu'on soit cavalier dans le sud de la France ou dans le nord du Canada. En un TikTok, on peut être mis en relation. Par contre, attention à bien s'informer les uns les autres en se partageant des bons plans, en se partageant des savoirs, mais à ne pas se harceler les uns les autres, comme on peut le voir sur ce merveilleux réseau qu'est TikTok. Enfin, TikTok entre autres, hein, parce que, croyez pas, on peut être aussi harcelé sur Instagram, YouTube, Facebook même. Hein. Tout ça pour dire que je pense que sur les réseaux, il y a vraiment, vraiment moyen de s'informer, de se donner des pistes de travail. Moi, la première, ça a créé des réflexions chez moi, le fait d'être sur les réseaux où je me suis dit « Ah, vous êtes plein d'abonnés à me parler de ça Hmm, je vais plus m'y intéresser. » Et donc, ça m'a donné envie d'aller creuser plus euh, plein de sujets. Donc, quand c'est dit dans la bienveillance, quand c'est dit gentiment, eh bien, je pense que les réseaux peuvent faire vraiment des miracles. Par contre, quand c'est dit euh, en mode euh, « je t'agresse en dessous de ton TikTok ou de ton contenu », bon bah là, euh, c'est contre-productif de ouf, donc ne faisons pas ça les gars. Et vous alors, quels sont vos green flags qui vous viennent tout de suite en tête Dites-le-moi par message Instagram, je serai plus que ravie de vous lire. En tout cas, j'espère que vous avez pris votre dose de bonne humeur et d'optimisme face au monde de l'équitation. Perso, ça va beaucoup mieux, je suis plus que jamais prête à répandre de l'amour <rire> Je vous laisse comme d'habitude recommander Radio Mama autour de vous, partager ce contenu dans vos stories Instagram, m'écrire en MP, je vous aime fort la commu. Portez-vous bien et moi à très bientôt.